0: Olá,
1: bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva.
0: E eu sou o Caco Santos. E a pedido de ouvintes, estamos trazendo aqui um tema super relevante para muita e muita, muita gente. Né? A gente sabe que hoje mais de dois terços dos brasileiros são endividados. A gente sabe também que endividamento imobiliário é uma questão importante, não só pela, pelo que representa em tamanho de endividamento de muitas famílias, mas também pelo prazo. né? A gente está falando aí às vezes de tomar uma dívida de 30 anos. É, então isso tem que ser muito bem feito. Então, a gente procurou um especialista, na verdade, uma empresa que é parceira da Serafim, com quem a gente já trabalha há vários anos, que já economizou alguns milhões de reais os nossos clientes ao fazer a assessoria, ao fazer busca de alternativas no mercado, o que, que tem de melhor por aí, entendendo o perfil do cliente, obviamente, junto com o planejador financeiro, é sempre um, um upgrade, né, no, no, é sempre um serviço a mais que a gente consegue dar, de trazer esse conhecimento da, do perfil da pessoa, do que, que ela pode pagar com alguém que é especialista em buscar as melhores soluções do mercado e que trabalha de um jeito super bacana. Então damos as boas-vindas aqui ao Claudinei Vince, que é CFP por sinal, tem a certificação a mesma que eu tenho aqui, que vários planejadores da Serafim tem, porque conhece muito também de planejamento financeiro. Claudinei, que é sócio da PGE Assessoria e vai contar tudo pra gente sobre, sobre esse mercado, sobre como funciona, vai dar uma aula aqui sobre as coisas que a gente precisa saber sobre esse assunto. Bem-vindo Claudinei, obrigado pela gentileza de está aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço, Caco. Muito obrigado pelo espaço. Eu Acho que a gente tem a possibilidade nesse bate-papo de abordar várias várias situações que são corriqueiras, é, entrando no âmbito tanto de financiamento quanto endividamento. Aqui na PGE a gente tem a preocupação de poder oferecer aos clientes uma solução, tanto na parte de aquisição de financiamento quanto na parte de estudo sobre o endividamento atual propondo eventualmente uma transição transferência de instituição financeira, uma renegociação de, de dívida e também podendo levantar todo o, o endividamento que, que os clientes eventualmente possam vir a ter dentro das instituições e tentar promover aí junto com a Serafim uma solução financeira que, que adeque a situação atual e, e tentar é, promover um, um endividamento menor dos clientes e verificar também o, os índices que são utilizados pelas instituições financeiras.
0: Como é que você começou nesse negócio? Como é que você começou PGE? Como é que você. Eu sei que é, você foi apresentado pra gente aqui pela nossa queridíssima colega Dani Mir, que fez lá o, o curso de preparação né, pra prova da, do CFP junto com você. Por que, que você foi tirar CFP? Conta um pouquinho da sua história e da história da PGE pra gente, pra gente saber.
1: Eu comecei na, a minha carreira em instituições financeiras lá atrás, quando existia a Fininvest, que era uma administradora de cartão de crédito. Logo após ela foi comprada pelo Unibanco, permaneci aí por uns 4, 5 anos. No, no Unibanco, é, na parte de cartão de crédito, e na sequência entrei para o Bradesco e de lá eu comecei a tratar da parte de cartão de crédito e aí foi evoluindo, passando por, por gerência de pessoa física, pessoa jurídica, até atingir o corporate do banco. E na, na, no corporate a gente tinha bastante é, linhas de crédito para pessoa jurídica na parte de, de financiamento de construção. E a gente, automaticamente, quando você faz o financiamento de construção, você tem linhas de crédito para pessoa física que está adquirindo as unidades começou-se a especialização nessa área de financiamento imobiliário, que a gente montava todo o processo, fazia a aprovação de todos os clientes para poder fazer a aquisição. Só que dentro desse processo inteiro, eu comecei a identificar que tinha muito conflito de interesse, principalmente por, por centralizar os clientes e não permitir, de uma forma tão aberta, que esses clientes tivessem acesso a crédito em outras instituições, que eventualmente poderiam estar com taxas mais atrativas. Daí começou o desenho da, da PGE. montar uma empresa que pudesse ter um acesso ao crédito sem um conflito de interesse que as instituições financeiras acabam apresentando. Então, dentro da, do, do, da instituição financeira que eu trabalhava, eh, as especializações foram acontecendo, enfim, tirei a certificação CFP. Até por conta desse cenário que vem mudando, então, os bancos, eles começaram a enxergar que a concorrência estava aumentando e os profissionais, eles precisariam ter eh, mais especialização, você ter uma, uma possibilidade de um atendimento mais amplo em outras áreas. Então, o certificado, ele veio dessa situação e com todo esse processo, a gente acabou transferindo toda a, a expertise que, que os estudos para essa certificação é, ela proporciona, para que a gente pudesse transformar a, a nossa empresa numa empresa que trabalhasse em prol do cliente plenamente. Para que a gente não tivesse o conflito. Nós somos correspondentes bancários de todas as instituições, então o que a gente busca hoje é levantar as melhores opções dentro da necessidade do cliente e apresentar e em conjunto poder tomar a melhor decisão.
0: Legal, e eu acho que assim, eu comecei falando aqui, fazendo uma propaganda aqui já de PGE, da qual eu sou fã, dizendo que economizou já milhões de reais de clientes da Serafim até agora. E eu me lembro de alguns casos, assim, de 200 mil, de 300 mil reais de diferença num financiamento imobiliário. Volta aqui, explica pra gente, né? E explica pro nosso ouvinte aqui, como é, que, como é que isso é feito? Como é que a gente economizou efetivamente 300 mil reais para um cliente que tinha um financiamento imobiliário e através do teu trabalho ele conseguiu essa economia?
1: Toda vez que você vai contratar uma linha que é uma linha longa, dificilmente dentro uma instituição financeira puramente, você consegue tomar a melhor decisão porque o banco os bancos em geral, eles fazem a sua programação olhando um cenário futuro. Então, um exemplo, nós tivemos uma situação há dois anos atrás, pouco mais, que a Selic, ela chegou a bater 2%. Os bancos, eles tinham linha de financiamento imobiliário em torno de 6% ao ano. O que, que acontece? Vários financiamentos anteriores, eles estavam travados em, em taxas com 13%, 14% ao ano. Então, nós tivemos a possibilidade de utilizar as linhas de uma forma a baixar, reduzir o custo mensal, trazendo esse contrato a valor presente e travando numa taxa de 6, 6,5% ao ano. A diferença que dá num contrato de 300 meses, eventualmente, ela é absurda, porque nós estamos tratando de juros compostos. Por um outro lado, o cliente entrante, o cliente que estava fazendo o financiamento, ele chegava na instituição financeira para poder fazer esse financiamento e aí era ofertado linhas é, pós-fixadas indexadas. Então, eventualmente, em linhas de PCA, em linhas de atualização por poupança. Porque os bancos eles já tinham um estudo que indicava que em algum momento a taxa de juros iria subir e se você travasse o teu dinheiro dentro de uma taxa baixa, o teu ganho financeiro seria bem reduzido. É através desses cenários, essas análises que a gente acaba fazendo, que existe abre-se a possibilidade da gente poder Reduzir, fazer a redução de custos, fazer, tentar buscar melhor negociação para o cliente, revisitar isso no futuro. Por exemplo, hoje a gente tem um cenário de taxa Selic altíssima. Mesmo assim, os bancos e
0: instituições ainda continuam oferecendo linhas atreladas a IPCA. Eles têm também, o, o funding da maioria deles é poupança também, né? Isso, a, como é que afeta isso a, no custo final? Exato. Uh, pra, para o crédito imobiliário especificamente,
1: uh, o banco ele tem um percentual de 70% normalmente que é funding de poupança. Então, a remuneração de poupança ela tem, uh, tem as suas características e com a taxa Selic que a gente tem hoje, ela estartou ainda a correção de TR. Há muitos anos atrás, a gente não tinha essa remuneração, Porque a partir de 8,5%, ele já começa a fazer essa destrava. É então, uma coisa que a gente não tinha antes e veio aumentando ainda os percentuais de financiamento. Quando a gente pega todo o cenário e traz isso daí em cálculo financeiro para o cliente, você começa a ver grande disparidade. Normalmente, a gente promove estudos para, para, para o cliente final em forma de mostrar que dentro de outras instituições, eventualmente, você consegue ter uma redução ou, em um outro cenário, travar na situação que está, fugindo da, da, das indexações. Eu vou te citar um exemplo bem claro. Isso aconteceu recentemente até com um cliente da, da própria Serafim. Ele tinha uma taxa pré mais o IPCA. Qual que é o problema do IPCA dentro de um financiamento imobiliário? Você, a correção ela não vem em forma de parcela, ela vem em forma de saldo devedor. Então, eventualmente, um cliente que comprou um imóvel financiando 500 mil reais, ele vem pagando aí por 12 meses, 18 meses, quando ele vai puxar o saldo devedor junto à instituição, devido a essa correção do IPCA, eventualmente o saldo devedor é maior do que na data da contratação. Isso é uma coisa extremamente comum. E o cliente acaba não percebendo, porque como a atualização do IPCA é feita no saldo devedor e diluído nas parcelas, existe sim um aumento, um incremento do, do saldo na parcela, né? o PMT acaba aumentando, só que não proporcionalmente. Todo o encargo passa a ser no saldo devedor. O que, que a gente observa? Que talvez ele vai passar bons longos anos mantendo ou aumentando o saldo do devedor, até chegar o break-even, que a parcela eventualmente sim, começa a reduzir. Mas o valor pago final acaba sendo 3, 4 vezes o valor
0: contratado inicialmente. E esse break-even, num, num financiamento de 30 anos, acontece em quanto tempo? Normalmente a partir de 240 meses. Ou seja, depois de 20, depois de dois terços, né, você pagou já dois apartamentos e ainda está devendo um, um ou dois. Exatamente. Se a gente usar uma, uma
1: base do, do IPCA acumulado, a gente já está falando hein, em torno de 6% de um acréscimo dentro do financiamento que ele tem. Só que 6% em cima do saldo devedor. A amortização que ele faz mensal dentro de um, de um financiamento na tabela SAC, por exemplo, ela não é o suficiente para reduzir frente à correção que o IPCA promove. Esse é um dos pontos principais que a gente vem identificando. Muitos clientes, eles fizeram, na, na, quando a taxa de juros estava baixa, eles fizeram concorrência de IPCA
0: porque, aparentemente, era muito menor. Porque é... na hora que se vende, falou, oh, tem uma taxa pré aqui de 12% ou sei lá só seis e com IPCA né como se exatamente como se não fosse nada na hora de vender tudo
1: bonito né sempre na hora de lindo vender, é.
0: exatamente e isso
1: daí é um choque caco quando quando traz o valor presente e aí vai montar uma operação a nossa dificuldade onde onde está a gente busca sempre prefixar, por pior cenário que esteja. Hoje você tem uma taxa de financiamento por volta de 10% ao ano. A gente ainda considera que é melhor você travar a 10% ao ano nesse cenário, não correr o risco de atualização do IPCA adiante. E num segundo momento, se a Selic vier a ceder, a gente voltar a estudar esse contrato para promover uma nova redução dentro da própria instituição, eventualmente, é muito mais válido e muito mais seguro do que, vem do, do que você pensar em correr o risco dessa, dessa indexação, sem ter o um controle nenhum. O, o IPCA, a gente sabe que o governo, ele tenta manter o controle por, por meios é, próprios. Só que nem sempre ele consegue, porque existem vários fatores externos que passam a influenciar.
0: Tem pandemia, então, tem guerra, tem tanta coisa aí que acaba influindo. Né?
1: Exato. É, essa questão do, do, do fiscal, né? é, uhum. tem uma série de, de outros fatores. Esse é o, primeiro, é o primeiro desenho que a gente faz para quem já está dentro do processo. Quem não está e vai fazer a contratação, a gente explica, né, tenta abordar esses pontos, porque os bancos continuam oferecendo essas linhas, hoje eles foram para a Selic, então a Dex, é, indexam a CDI, que também é um outro problema, porque a simulação que é feita, ela é simplesmente em cima da, da parte pré. Então a gente tem até bastante questionamento aqui, falando, olha, o banco está me oferecendo uma parcela de X e vocês estão fazendo com uma parcela de tanto. Aí eu falo, olha, aquela parcela que está sendo ofertada para você, ela não tem correção nenhuma, né? O banco não consegue projetar, ele não projeta nas suas parcelas o, o a indexação.
0: Agora, tira uma dúvida, uma dúvida aqui que é recorrente em, em pessoas que são leigas nesse assunto. Você dá uma explicação para o nosso ouvinte que talvez não conheça. Quando você fala de uma taxa de financiamento de 10%, tem uma diferença entre essa taxa e o que a gente chama de custo efetivo total, né? O tal do Cet. Sim. Como sim. é que como é que você chega dos 10% na taxa efetiva total que que o cliente vai pagar para ele poder comparar? Porque eu tenho certeza que vários ouvintes ouviram isso aqui e falaram, pô, 10%? Então é legal, porque daí eu vou tomar um financiamento a 10%, deixo meu dinheiro investido a 13,70%, que é a Selic de hoje, e vou ganhar um monte de dinheiro. E não é bem assim, né? Primeiro, porque a Selic você tem que descontar a imposto de renda dela. Então já não é 13,70%, tem que tirar aí 15%, 20%, 22%. E os 10% também não são 10%, né? Que, como é que você chega no, no custo efetivo total? Como é que faz essa conta?
1: Os bancos eles calculam sempre a taxa nominal, porque é o custo de spread dele, né? Então ele está calculando o risco e o spread é, embutido da, do, do custo do dinheiro efetivo. O que agrega para o custo efetivo total são os seguros. Então, dentro de uma linha de financiamento imobiliário, por exemplo, você tem o seguro de vida, que ele tem o um compromisso de quitar a parte dos financiados e você tem uh, o seguro do próprio imóvel, que é o, o famoso DFI, que é dano físico ao, ao, ao imóvel. O que faz o custo efetivo total elevar ou diminuir é a idade do proponente, no caso do seguro de vida, e o tipo de imóvel, se é um apartamento, se é uma casa, se é um imóvel rural, é, cada um tem um risco específico. Um percentual do pagamento do PMT do cliente é pra, destinando ao pagamento dos seguros, tanto de vida quanto o seguro do imóvel. A conta total, que é o, o custo de, do financiamento habitacional, é o que a gente chama de, de custo efetivo total. Então, é a somatória do CESH. São só os seguros, tanto de, de vida quanto o seguro do, do imóvel, juntamente com o PMT puro da parcela. Tem uma média de valor isso? Por exemplo, se eu fechar uma, uma taxa de 10% ao ano, isso vai me subir 1, 2, 3... X tem uma média? Tem aproximada, normalmente um, um, 1,5% é o que acaba agregando. Tudo depende da, da idade do proponente. Então, quanto mais novo, custo de vida, é, o custo, custo de seguro de vida é menor. Se é um apartamento, por exemplo, numa região que não tenha nenhum tipo de problema também, é um custo menor. Agora, se você tem um proponente com uma idade mais avançada, um imóvel, por exemplo, no interior, que é próximo a uma, uma represa, algo do tipo, o banco ele acaba precificando, a seguradora do banco acaba precificando, segura maior. Normalmente, no trabalho, quando a gente vai fazer a apresentação para o cliente, mandar os estudos, a gente sempre utiliza duas seguradoras de cada banco para tentar fazer a redução desse, desse, desse PMT ou do custo efetivo total. Hoje, cada banco tem que ter duas seguradoras para poder apresentar alternativa para o cliente. Então, a gente acaba fazendo os estudos em cima da, da, das duas seguradoras e apresenta sempre o menor para tentar diminuir o custo total. Então, quando a gente olha uma parcela simplesmente, é, muitas vezes o, o, a taxa de juros, né, muito, muitos clientes olham, ah, eu vou ter uma taxa de juros de 11,5% já com custo efetivo total. Só que quando você olha nas últimas linhas, é onde começa a... A magia acontecer. Por quê? Nós estamos tratando de seguro, certo? Quando os clientes vão ficando mais velhos, imagina, uma pessoa faz um financiamento por 360 meses. A pessoa passou lá dos 5 anos de financiamento, ela está 5 anos mais velha e automaticamente o seguro ele vai sendo corrigido. Essa é uma outra preocupação que a gente também tem. Aí o custo
0: do financiamento aumenta durante aumenta. a vida do financiamento?
1: Exato. O custo dos seguros aumenta. Então, parcela, e o custo efetivo
0: ela... total, consequentemente. Exato. A
1: parcela, ela, vai, ela tem. A sua amortização, até por conta do sistema, né? Então, tabela SAC ela tem o pagamento regressivo. Só que em, em, em determinado momento, a instituição financeira ela faz a correção do risco dentro do seguro. Ela tem um acréscimo, por exemplo, um seguro de 500 reais ele vai passar para 600 e alguma coisa. Então, ele tem uma queda no financiamento, mas ele tem um aumento da taxa. Esse é um outro ponto que a gente acaba é, abordando com os clientes aqui porque a gente não quer que tenha surpresa lá na frente, e isso daí acaba encarecendo. Imagina, você aumenta 100 reais por, por parcela e tem um saldo devedor ainda de 200 meses, por exemplo, o valor é representativo. Então, são algumas pegadinhas que existem, o cliente acaba ficando, é, quando ele vai direto e ele não tem o suporte de, de um planejador financeiro que olha para esse tipo de detalhe, quando não tem o suporte de empresas que trabalham especificamente com esse tipo de coisa, a informação ela não vem, ela vem picotada, né? E se o cliente não buscar ele por conta a informação, ele acaba não tendo e aí só vem a surpresa depois. Muitos clientes pensam o seguinte, poxa, pra que eu vou contratar alguém pra me ajudar a pegar empréstimo? Isso é só eu pedir pro banco que o banco me dá? E, e é. isso que você falou faz muito sentido, porque uma coisa é você pedir sem saber o que, que ele pode oferecer, quais são as opções, o que tem de melhor. Outra coisa é uma análise detalhada do que tá fazendo ali, né? É, Na verdade, o compromisso que a instituição financeira tem é atender o cliente na, 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 no pedido do crédito, certo? Então, é claro Claro que ele vai oferecer a menor condição, a mais atrativa para que o cliente ele siga. Ele com, com a operação junto àquela instituição. Vale lembrar que um financiamento imobiliário para um banco ele tem uma, uma importância grande porque ele está esticando o relacionamento por anos. Então, ele consegue minar dessa forma eventualmente qualquer troca de instituição financeira. Então, por menor que, que seja o relacionamento, ele vai manter esse relacionamento até finalizar o pagamento do, do financiamento. Então, é importante que ele faça isso e apresente o melhor negócio porque o contrato, uma vez firmado, a instituição financeira já fez a, a, a liberação do recurso, fez o pagamento, enfim, o cliente é, adquiriu a dívida. O que acontece daí para frente, acaba que os questionamentos, eles... Não, eles não, não têm uma forma fácil de ser tratada. Se um cliente vai direto numa instituição financeira, ele fala, olha, é, infelizmente a gente não consegue fazer renegociação, ou até faz, mas reduz de uma forma que não seja tão efetiva. É, que não é aquendo utilizado,
0: do que, né? Que é é né? o que é possível,
1: Exato. Então, na verdade, é aquele negócio que você fecha de imediato e que só depois você vai descobrir os pontos. Então, é o barato que sai caro. Nós aqui na PGE, para financiamento imobiliário, a gente não tem nem custo, porque quem remunera a, a empresa é a própria, a própria instituição financeira. Então, isso é um ponto é um
0: interessante, né? Porque quando a gente fala aqui, tem outra coisa que eu estou. Tô tava lembrando aqui que é a portabilidade de financiamento, né? Você não precisa pagar um financiamento para levantar o outro, etc. Isso isso tudo já existe uma, assim como existe portabilidade de previdências, tem portabilidade de financiamento também, né? Stoltenay? você tava me explicando um pouco antes. E daí, a outra coisa que é, que é importante é isso, né? Quando quando o cliente falava, ah, "Bom, mas eu vou pagar uma assessoria, né? Por que que eu vou pagar uma assessoria?" Essa pergunta do Leandro é muito boa, porque o cliente fala, "Não, eu vou lá em três bancos, quatro bancos e eu já vou saber." O que que eu já vi a PGE fazer, por exemplo, foi, tá, tem os bancões. Então, que tipo de imóvel, não sei o que tal? É melhor ir no bancão? É melhor ir no banco menor? Tem as fintechs agora, que estão, né, oferecendo também linhas muito atrativas, não são os bancões, serve para o seu perfil? Não serve. Então, se você ouvinte, né, que é pessoa física e está procurando um financiamento, for fazer isso sozinho, você vai demandar um conhecimento, um tempo, você vai varrer, varrer todo o mercado que você vai, mas aí tem um monte das pequenas armadilhas, né, das pequenas bombas relógio que eu, eu costumo chamar, que é muito difícil da gente aqui que que não é especialista, conhecer. Então, assim, é como a gente sempre fala, né, Leandro? Se, se você acha caro contratar um profissional, experimenta ficar com um amador, né? É, é, costuma sair muito mais caro, né, Claudinei? É,
1: normalmente é o, é o famoso remédio amargo. Se você, é, quando espelha todo o valor é, que eventualmente pode vir a aumentar durante o processo, enfim... Você começa a perceber que o custo de contratação inicial acaba sendo mínimo, né? Ele não tem, não é uma, não é um encargo alto frente o que pode vir aí durante um contrato. É. Se você pega por base os financiamentos em 360 meses normalmente, você já vai observar que naturalmente você vai com, contratar um financiamento e você vai pagar um valor muito maior pelo imóvel no, no final. Tudo bem que tem valorização do próprio imóvel, enfim, é, são são contas que que, que né, são individualizadas para poder ser feitas.
0: E absolutamente incertas né, nesse caso. E
1: absolutamente incertas. Mas normalmente esses, essas linhas menores é o que faz a diferença entre você ter um custo mais adequado de aquisição ou você ter um custo altíssimo de aquisição. Porque a diferença é o que você mencionou. Se você pega um contrato com um valor representativo de aquisição, a diferença é muito grande. É, de uma daí... instituição para outra, assim, na linha final, normalmente dá 100, 200, 300, mil reais para um financiamento de 600 mil. É uma diferença muito grande.
0: aí é, o que acaba acontecendo muitas vezes que a gente vê é que a pessoa contrata daí por 360 meses, 240 meses e tal, aí tá lá no 18º mês e tal e aquilo já tá incorporado na vida dela de tal forma que ela não para para olhar e ver se tem alternativas, né? Então, é, às vezes é importante quando chega para a gente, né, Leandro? Isso é muito importante. Eu tive um amigo inclusive, que eu me lembro que mandei para PGE e, enfim, no final das contas, tomou uma decisão de devolver o apartamento que, enfim, o custo de devolução é era menor do que engajar num financiamento que ele não ia ter como pagar, ia, ia pagar um monte mais e não ia conseguir arcar com o financiamento, então a junção do planejador com a PGS simplesmente foi sensacional. Mas deixa eu voltar naquele ponto, só para colocar um dedo na ferida aqui, porque quando a gente fala que não tem custo para o, o, o cliente final, que tomador do empréstimo, etc, porque o banco é quem vai te pagar, sempre suscita aquela pergunta de, bom, quem que é o produto aqui? Né? É o cliente, etc. Né? Eu sempre gosto de citar o dilema das redes, né? quando sai de graça para você, você é o produto. Mas como é que é isso, Claudinei? Como é que você não tem o um conflito de interesse de oferecer o banco A, ou B ou C baseado no quanto ele vai te pagar? Isso é meio que tabelado entre os bancos. Como é que o cliente final pode ter certeza que ele está fazendo o melhor negócio sendo assessorado por vocês daí se ele não está pagando diretamente para você?
1: O negócio correspondente bancário, que é a nossa atividade, ela é originada da necessidade que os bancos tinham de ter pessoas mais especializadas na contratação, de financiamento e também é, de você tirar a carga dos, dos funcionários, é, dos gerentes de conta, por exemplo, que estão lá para ter uma atividade comercial mais voltada para produtos e serviços, não para crédito. Então, os bancos, eles começaram a contratar é, pessoas que já vêm do mercado, que têm o conhecimento, para que essas pessoas passassem a tomar conta do financiamento dos seus clientes. E aí, de uma forma mais, mais especializada, principalmente quando dá algum problema na, na questão de documentação de imóvel. E os bancos, eles têm um, um, um padrão de remuneração. Todos eles, eles trabalham na mesma linha. Então não tem campanhas de aquisição para cá ou aquisição para lá. É, a linha é a mesma porque é, o mercado, ele já é estabelecido dessa forma. De todos os bancos, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, a linha de, de remuneração é a mesma. A nossa atividade aqui é, em conjunto com o cliente, é importante mencionar isso porque o cliente, eventualmente, ele não, não quer trocar de instituição financeira, ele tem um, já um vínculo, tem folha de pagamento, tem outros produtos, né? às vezes a empresa, tem outras condições, que ele não tem interesse em fazer a migração. O nosso papel aqui é apresentar os estudos, é, mostrar a diferença entre os, a parcela, o custo total e aí em conjunto com o cliente fazer a decisão para nós a instituição A B C ela não tem a menor diferença porque a aquisição ela vai ser feita de qualquer forma dentro de, da, da do sistema financeiro então se não, se não for pelo A pelo B a gente não tem esse não tem esse conflito justamente porque primeiro remuneração linear segundo contratação pelas instituições justamente para poder fazer esse esse processo então ele está tirando o encargo trabalhista né, que ele tinha e o tempo das pessoas para poder destinar a outras operações e um serviço é,
0: mais especializado, um serviço que é direcionado para esse tipo de situação. Muito bom. A gente vai se caminhando aqui para o final, mas eu não podia deixar de chamar atenção aqui para um, um outro serviço que a PGE presta, que eu acho sensacional que, e nem todos os planejadores sabem disso, porque eu não sabia até recentemente, é a assessoria de documentação. né? Mesmo que o cliente ou a pessoa que não vá transacionar um imóvel, mas que não tenha um financiamento envolvido, tem tanta coisa que pode dar errado em documentação, tem tanto detalhe da matrícula, da escritura, do não sei o que, da ribimboca, da parafuseta, do, do detalhe legal ali, que é muito difícil você se acertar quais certidões você precisa ter né, do vendedor, da empresa do vendedor, do CPF dele, né, o RG do cachorro da vizinha, todas essas coisas que são, que podem fazer muita diferença na hora de você depois querer vender o seu imóvel, ou, como eu já vi acontecer, infelizmente, uma pessoa que comprou um imóvel, pagou pelo imóvel, inteiro, etc. Pagou à vista, feliz da vida lá, começou a fazer reforma e seis meses depois veio um oficial de justiça e falou, oh, sinto muito esse imóvel aqui, não é seu, porque a pessoa que te vendeu tava com um rolo, não sei das quantas, e o cara perdeu o imóvel, Ela perdeu tudo, assim, não... não não teve pra onde correr. Conta pra gente, Claudinei, conta pro nosso ouvinte aqui, o que, que a PGE faz, é, e como é que é esse tipo de serviço, como é que é cobrado e tudo mais, porque eu acho que isso é um... É um é, tem tanto imóvel que tá enrolado aí, às vezes você tem aquele imóvel de família também, ouvinte, você recebeu de herança, você tem lá um 16 avos da chácara, não sei das quantas, né, um terço do apartamento, não sei das quantas, e que ou que tá vindo, assim, que tem uso capião, sei lá, tem tanto rolo aqui. Claudinei, como é que a PGE consegue ajudar? É, nós temos...
1: esse realmente é um, é um problema bastante comum, até na aquisição mesmo. Eventualmente a pessoa está comprando um imóvel de, um, de uma imobiliária, o imóvel está numa área que ela não está regularizada ou tem alguma, algum problema na prefeitura ou eventualmente débitos na pessoa física ou na jurídica do, do, do proprietário e isso daí um trabalhista por exemplo que pode vir a ter um, um bloqueio então o que a gente faz aqui é fazer a regularização desse dos imóveis quando estão em, em áreas que não estão regularizadas intervir junto a cartório prefeitura para verificar exatamente qual é a situação e o, o melhor caminho para poder fazer a, a, essa regularização a gente é, levanta toda a documentação do imóvel para ver se não tem nenhum histórico de, de problemas no passado. É, levanta o, os dados da, dos proprietários atuais e dos anteriores. Então, é, toda a parte de, de, de regularização de área, eventualmente. Então, olha, eu tenho aqui um terreno, mas ele está irregular porque tem uma construção que foi feita de uma garagem. E aí isso não está constando no, no, no IPTU. Isso daí pode gerar, inclusive, multa, porque em algum momento, se essa pessoa for vender ou se baixar uma fiscalização, vai observar que a matrícula está cadastrada de uma forma e o imóvel ele possui uma área é, muito maior. O simples movimento de cobrir alguma coisa já é considerado uma área. Então, você acaba tendo o, o custo de regularização e pagamento de PTU retroagido. Então, vão pegar lá de trás, do momento que foi feita a obra, e fazer a correção, e aí vem, além do, do, do pagamento, você tem uma multa também por não ter feito isso daí através da, 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 pelo, pelo meio correto, né? Eu queria contratar um arquiteto, um engenheiro e fazer regularização junto à prefeitura. São alguns pontos aí que, que, que existem. Um outro ponto importante, Caco, que a gente acabou não abordando aqui e eu acho que é bastante importante, é, a gente hoje tem 70 milhões de pessoas que, tão, que têm endividamento no país. E quando você vai olhar as linhas de endividamento, basicamente são cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, todas as linhas aí que, que as taxas de juros normalmente batem aí acima de 80% ao ano. Uma coisa que é importante eventualmente de verificar é que muitas vezes a pessoa tem um imóvel de veraneio ou um próprio imóvel que tem. Você pode utilizar essa linha é, como uma forma de engariar um recurso para você quitar todas as linhas de endividamento, alongar um pouco para te dar um fôlego financeiro, né? É, alongar um pouco essa essa dívida para que você tenha um, uma parcela menor aí sim, juntamente com o planejamento financeiro, conseguir montar uma reserva de emergência, conseguir se planejar, tem que olhar bastante, com bastante carinho, se vale a pena manter esse endividamento de curto prazo alto, com taxas de juros altas, porque consome grande parte do patrimônio, e às vezes você consegue, em cima de, um, de uma garantia real, de um imóvel, por exemplo, é, fazer uma operação que liquide toda a dívida, que consiga alongar o prazo, e aí você tem um conforto para poder montar um planejamento, e aí sim, você ter a reserva, de emergência, você conseguir fazer um planejamento para fazer a, a liquidação desse, desse empréstimo, desse crédito, de uma forma organizada. Esse é um ponto que a gente vem observando bastante e é uma, uma linha que a gente usa bastante aqui justamente por ter essa possibilidade de conseguir fazer uma redução no endividamento mensal das famílias e promover aí sim a, a, a ordenação de todo o custo. E aí com o tempo você consegue observar que o trabalho, ele realmente é, teve a, a sua... Sua efetividade.
0: Todos esses detalhes, né, é muito bom e tem muita gente que fala assim: ah, não, dívida é horrível. Dívida, use com moderação, né? Então, tenha um planejador financeiro ao seu lado, veja quanto, quanto benéfico pode ser. Eu tenho um amigo, uma vez ele comprou um, um apartamento, mas ele não queria ter dívida de jeito nenhum, achava horrível, isso aqui, usou todo o dinheiro dele para comprar um apartamento, fazer a reforma, etc. Adivinha, né? poucos meses depois teve um imprevisto e teve que se endividar numa dívida muito mais cara, muito pior, muito, muito horrível, porque ele não queria ter um endividamento imobiliário que ele poderia ter conseguido de um jeito muito mais simples, né? programado e tudo mais. Então, com o planejamento, sempre fica melhor. Né? é muito bom né? a gente vai ter um banho de, de aula ter uma aula aqui um banho de, de conhecimento sobre esses mercados esses serviços aqui que são fundamentais imóvel é sempre né, aquele sonho da casa própria e tudo mais pode, pode virar um pesadelo se, se não for bem se não for bem feito mas com assessoria de gente especializada como você fica, fica muito mais fácil e antes da gente encerrar a gente tem aquela pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados aqui uma dica de livro de filme de seriado alguma coisa que tenha a ver ou não com o nosso assunto aqui mas que você esteja que você queira compartilhar com o nosso ouvinte
1: é um, um livro de cabeceira aí que hoje eu tô usando bastante é a psicologia financeira do Morgan Russell é um filme que já é um livro que já me falaram muito bem dele e realmente ele ele tem a, a ele consegue fazer a junção da, da, de toda a questão financeira com o lado emocional né a gente somos seres emocionais em sua em sua essência muitas vezes movido pela emoção você acaba tomando decisões que não que não tem a... Não tem ligação com, com a sua situação financeira atual. Eu acho que, que vale a indicação aí. É um livro que eu, tô no, no meio dele, estou tô, tô gostando bastante.
0: É um livro sensacional, de fato. Traz muita, muitos elementos aqui que a gente vê, inclusive, na contratação desses financiamentos. Né? A pessoa se empolga, compra o um apartamento que não cabe no seu bolso, pega um financiamento que não é o adequado é, e acabam tendo histórias aí de, de que são difíceis depois de sair, mas sempre dá, sempre dá para fazer um jeito. jeito melhor. Tudo tem jeito. Só não tem os impostos e a morte. Exatamente. Né? Excelente. Excelente. Claudinei, obrigado de novo pela sua gentileza, pelo teu tempo aqui de dividir com o nosso ouvinte todo o teu conhecimento, toda a tua experiência e tantos detalhes aqui que são importantes na hora da gente comprar um imóvel, da gente negociar um financiamento, um crédito imobiliário. Então, fica o convite aqui. Volte quando quiser, que se tiver novidades aí do mercado que você queira contar pra gente, a porta tá sempre aberta. E pra você, ouvinte, que gostou desse conteúdo, dá um like, conta pros seus amigos, transmite esse episódio aí pra para todo mundo da sua rede que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo e a gente te aguarda no próximo episódio do Planejamento Financeiro. Até lá!